0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在《诗经·国风》当中有这样一句诗句：“以儿车来，以我贿迁”，描述了当时的魏国女子出嫁时的情景。大致的意思呢，就是你驾着马快来吧，我带着嫁妆嫁到你家去。可见，嫁妆这个风俗在先秦时代其实就已经有了。随着时代的变迁，今天的嫁妆无外乎两类。普通点的呢，就好像是财务首饰；那条件好些的，也有车子、房子这样的陪嫁。那么在遥远的古代，嫁女儿的人家会拿出怎样的嫁妆呢
1: ？行走小百科
0: ：嫁妆即
2: 娘家嫁女儿时送出的财物，又称连具、嫁资。女方收了男方的聘金，而又不愿落下卖女儿的名声，娘家一般会追加资金为女儿置办日常起居所需的家具器皿，作为嫁妆
0: 。人们啊，常常用“良田千亩，十里红妆”形容嫁妆的丰厚。所谓的“十里红妆”呢，其实就是指的抬嫁妆的队伍有十里那么长，嫁妆十分的丰厚，送嫁队伍呢又是无比壮观的场景，也是指旧时期啊富裕家庭嫁女的场面。那有人算过、啊，真正的十里红妆至少需要三百到四百人抬着嫁妆走在路上，场面之宏大，不是平头百姓所能仰
2: 望的。嗯，那同样在古代，男子娶不起老婆的现象呢，其实也很常见，也有好多普通人家的女儿，因为后嫁和重聘礼的习俗而无法及时出嫁。所以在清朝时，乾隆皇帝曾经专门下旨，赐给家境贫穷的宗室女子银一百二十两，以为妆费。意思就是说，家境贫寒
0: 的宗室女子出嫁，朝廷呢会为她出这一百二十两的嫁妆。哎，很多人可能会到这里有疑问了，说女孩子出嫁干嘛非得送嫁妆呢？嗯，对于这个问题啊，答案呢可谓是众说纷纭，但是无外乎有几种可能。首先啊，十里红妆呢，其实表达了父母对于女儿的全权爱意，以免女儿在夫家被轻视。或者是受欺负，女方的爹提供越丰厚的嫁妆，女儿在男方家的地位也就越高。女方家将嫁妆往男方家送的过程呢，叫做送妆。那除了抬嫁妆的人之外啊，女方家呢也会请几位亲友跟随照料，人数越多呢，就代表女方的家底也是越殷实。嫁妆抬到男方家之后呢，男方家会请亲朋好友出来迎接，这个呢就叫迎
2: 妆。嗯，那嫁妆的存在呢，还有一个重要的原因。在古代，两家联姻，家与家的联合啊，要比男女双方两个人的结合呢，更加被社会重视。婚姻呢，被视为壮大亲族、扩大权势的一种手段。比方说，浙江的宁波、绍兴一带，在明清时期呢，是商贾官宦云集之地，素有“无宁不成市，无少不成衙”之说。商人虽然说手握大量财富，但是因为重农抑商的习惯，政治地位呢向来不太高，所以
0: 常常要通过联姻来结交士大夫，借此呢来提高自身的地位。另外啊，富商巨贾之间常常会世代联姻，用来增强他们在商业活动当中的竞争力，能够引起万人空巷，以及长久被人津津乐道的十里红妆啊，也是一个扩大联姻两家的影响，提高两家的社会地位的一个最好的办法。用现代的话来说啊，十里红妆呢，其实就是当时最好的商业广告了。所以大凡是有点实力的商人，子女的婚事呢，都是尽上奢华，动辄花费万金来置办十里红妆。嗯，那让我们再来看一看。嫁
2: 妆的内容啊，嫁妆呢可不是随随便便想送什么就能够送什么的。每一个嫁妆的物件呢都是有考究的，都有各自美好的寓意。不过有些嫁妆
0: 为什么要送，就颇有一些让人摸不着头脑的感觉了。那我们先来看一些嫁妆当中的小物件，比如说痰盂啊，以痰盂作为子孙桶，寓意呢是女儿开枝散叶，儿孙满堂。红尺以红尺呢做子孙尺，有良田万顷之意。还有花瓶，寓意是花开富贵；铜盘和鞋，寓意是同鞋到老，白首同心；银包皮带呢，有腰缠万贯之意。还有龙凤被、床单、枕头，祝福新人恩爱缠绵。还有龙凤碗筷，有丰衣足食之意。嗯，再大
2: 一点的东西或者考究一点的呢，有这样几样。首先呢是拔布床。八步床呢，又名千工床，床的上方呢有一个卷棚顶，下面呢有踏步，前面呢有雕花柱架、挂落、以沿花罩组成的廊舞。这种床呢是不仅冬暖夏凉，而且等于在室内呢打造了一个多功能的、私密性比较强的起居空间。像这样小房子一样的床呢，是古代富家女子嫁
0: 妆中重要的一部分。另外呢，还有闷户厨。从外形来看，闷户橱是条案和矮柜的结合体，上面是条案的样子，有的呢有翘头，有的是没有翘头，可以承置摆放物品。条案下方是抽屉和闷仓，那可以用来收纳还有储藏物品。因为是民间嫁女之家必备的嫁妆之一，所以民间又把它叫做嫁底。嗯，那还有一种嫁妆呢，是一直
2: 延续到了现代，那就是樟木箱。樟木箱呢也叫女儿箱，曾经是姑娘们出嫁必备的嫁妆。江南大户人家如果生了女儿，就在家庭的庭院中栽种香樟树一棵。女儿等到待嫁年龄了，香樟树也长成了。媒婆呢，在院外只要看到这种树，就知道这户人家呢有待嫁的姑娘，就可以来提亲了。女儿出嫁的时候，家人要把树砍掉，做成两个大箱子，并且放入丝绸作为嫁妆，取两相厮守，也就是两相
0: 丝绸这样的一个意思。在古人的世界当中啊，早就将妆镜台作为了女子的象征。殊不知啊，妆镜台是寄托女子感觉的一个物件。这件家具是随女子来到夫家的，自然呢也就成为了嫁妆中最有感情的一个。难怪啊，有诗说：“可怜楼上月徘徊，应照离人
2: 妆镜台。”嗯，此外呢，刚才提到过的子孙桶呢，其实并不是只有马桶这一件。子孙桶呢，又名子孙宝桶，里面呢一般要包含三件物品，分别是马桶、脚盆和水桶。顾名思义啊，是保佑子孙万代多福多寿的喜庆吉祥物件，也是姑娘们的嫁妆的三宝之一。
0: 陪嫁的时候呢，是必不可少的。除了这些常规的陪嫁呢，还有一些骨骼清奇的陪嫁，比如说春秋战国时期贵族嫁女都会让女儿的侍婢，也就是后来所说的丫鬟一起陪嫁。早期呢，还会让妹妹跟着一起嫁过去。这些陪嫁女子夫家呢，往往是照收不误，那为媵妾。那么这个媵妾呢，其实就是俗话说的小老婆。嗯。陪嫁丫鬟的风俗呢，在古代呢其
2: 实是颇为流行的。成书于东晋年间的《华阳国志》中呢，就有这么一个记载，说孔龟的两个儿子所娶的媳妇儿呢，都是富家女，陪嫁来的势必呢，便有七八个。一直到清代，陪嫁丫鬟的现象都是还很常见。比如说《红楼梦》中的王熙凤，她出嫁时候的丫鬟平儿就陪嫁进了贾府，后来呢，就被丈夫贾琏纳为了妾
1: 。世界真奇妙。
0: 嫁妆里还有一些物品和我们传统认为的吉祥祝福的主题完全不沾边，比如据余姚六仓志风俗的记载，在过去浙江宁波慈溪一带，嫁妆中必预备胸服。所谓胸服，也就是办丧事穿的蓑衣麻裙，是女儿在将来姑婆去世时要穿的丧服。在过去广东大埔一带，也有陪棺材板的婚俗。据民国新修《大埔县志》的记载，当地嫁女铺牌、妆奁等物，多者或置新人夫妇百年后所需寿版、军备，真的可以说是想得相当长远了。关
2: 于嫁妆的所有权呢，古代有着具体的规定。一般而言，嫁妆是属于新娘子的私人财物，婆家是无权动用和干涉的。如果要动用嫁妆，必须得到媳妇儿的同意。媳妇儿如果不同意，那也是合理的。在古代啊，侵占媳
0: 妇儿的嫁妆是很恶劣的行为，对名声是很不好的。而女人一旦去世的话呢，这个嫁妆就只能由亲生子女继承了。如果没有子女呢，就要由娘家的后人去继承。中国女子的财产继承权在汉唐时期呢，其实就已经有了，但是啊，宋朝开始受到限制，明清则是完全丧失。中国女子对于娘家财产的继承呢，就是通过嫁妆来体现的。所以，如果她没有后人，就要返还给娘家。夫家其他人呢，是不得占用的。但是啊，如果女人被休离或者是离开了夫家，那么嫁妆呢，由女子自行带走。也没有分割一说。嗯
2: ，古代的现实生活当中，如果女子太软弱了，那么部分恶婆婆就会霸占嫁妆。这种事情如果有人告或者是传出去，这个婆家可是要付出代价的。如果嫁妆没有被霸占，那么古代女子通常用嫁妆来补贴家用，资助丈夫读书或者经商，养育并且传承给孩子，都是她的出处之一。
0: 也有特别贤惠的，还用自己的嫁妆来给丈夫纳妾，来提高自己的地位。那在了解了古代关于嫁妆的习俗之后啊，也是让我们不禁感慨，古代嫁妆的内容真的是很丰富，而且一点也不如今天的房子车子容易。不过，结婚乃人生大事，再难也要去置办，谁让一生就这么一次呢？时代呢越是发展，嫁妆呢也由爱情的温馨走向了法律的尊严
2: ，由爱情的热烈走向了婚姻的标志，成为一种结婚的象征，一种结婚的符号。其实，嫁妆的多少呢，并不能决定一个人的婚姻幸福与否。相反，或许正是那些简单普通，但是意义非凡的嫁妆，才能够让我们永生铭记。
1: 的快乐，像另一半可爱的做了些什么，总让幸福又甜蜜了许多。我们在上一辈子一定是情人，才有这么有默契的灵魂。我爱的他，偶尔还把你当敌人，吃醋的天真，让我笑出。自己，当我迷失方向。
0: 全球地理。来非洲都一个多月了，保护野生动物的工作也走上了正轨，我也得抽空保护保护我自己的形象。这不，头发都快像稻草窝了。趁着今天休息，我得去找个理发店。呵，这儿的集市可真热闹，理发店也真叫一个多。那除了啤酒馆，最多的大概就是理发店了。我该去哪一家呢？哎，来来来，大兄弟，你是要理发吧？啊，我是这条街上最好的理发师，包您满意。来吧，来吧。这么有自信，那我就相信你。你说我理个什么发型好？我跟你说啊，我平时的工作是在大草原上保护野生动物，你得给我理一个好打理一些的发型哦。嗯、没问题啊，不出五分钟，包你满意。等等等等。等等你怎么把我的头发全推了？我没说要剃光头啊！呃，这个可是我们这里最流行的发型了，而且你
2: 刚才也说了要方便打理，
0: 这样不就最方便打理了吗？方便打理也不等于是光头啊，好多发型都很方便打理，板刷头也行啊。什么什么板刷头？这是什么发型？用板刷剃头吗？啊，这都哪儿和哪儿啊？你刚才还说你是这条街上最好的理发师呢，我看你就是骗人的。不可能。而而且我还告诉你，整条街上都是只会剃光头的理发师哦。那你这个最好又怎么解释呢？剃光头难道还分好坏啊？哦刚才忘了说了，整条街上理发师都是并列最好的，排名不分先后哦。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。外国人到非洲的理发店被剃了光头，不能怪理发师，也不能怪非洲的审美。非洲人长着一头细密卷曲、贴着头皮生长的头发，那这种头发长长了之后啊，就会蓬乱的跟鸡窝一样，很不好打理。所以当地的男性呢，基本上都是剃光头，而女性呢，则会扎小辫，或者是用假发去挽救自己的花容月貌。
2: 嗯。那对于中国人来说，假发可能是在生活当中比较少见到的东西，它的适用人群呢也只是少数，又或者说只是在一些特别的场合，比方说电影片场、广告片场、cosplay 现场秀才会偶尔见到假发这样东西。但是呢，假发至于非洲女性啊，就如同口红至于我们中国女性一样，非洲妹子们出门呢肯定是戴着假发的，如果没戴的话，要么说明你们的关系足够亲近，无所谓形象，要么就说明她根本不想见到你。
1: 世界真奇妙
0: ，在非洲，家里没有三四顶假发的妹子不好意思说是懂生活；没有定时去理发店换一套假发变的新发型，只能说明钱包过于窘迫。假发可以说是啤酒之外的第二刚需，理发店分布密度仅次于小酒馆的事实就能够证明这一论断。非洲女性对于假发的喜好，催生出了一个庞大的假发市场。二零一七年，非洲的发制品消费额达到了四十三亿美元以上。非洲
2: 姑娘们啊，往往准备了许多不同发型的假发，比方说今天呢是个直发，下回呢换个卷发；今天是黑色的头发，下回呢换一个金色的头发；今天是长发，下回换短发；今天扎小辫，下回换爆炸头。使用假发呢，
0: 往往是把假发接在真发上，然后贴着头皮编成或粗或细的小辫子。那除了编成小辫的假发呢，也有现成的发套，多半是大波浪或者是直发。大波浪上显自然，而廉价的直发则是常常一缕一缕的聚在一起，同时呢，在头发上留下一个 PS 新手练习抠图一样的生硬的发际线。然而，对直发的迷恋似乎某种程度上蒙蔽了他们的双眼，好像假发只要是直的，以上缺点都可以视而不见。嗯。不过呢，尽管
2: 他们对假发充满了热爱，但他们在见到真头发的时候，还是非常非常羡慕的。有些人看到游客，甚至会提出：“哎，我是不是可以摸一下你头发？”这样的一种请求。那如果说对方是一群孩子，那么恭喜你，你就等着哈、啊，要被他们像抚摸小动物一样，挨个儿摸上一遍自己的头发了。当然，这完全都不是恶意的，只是一种好奇，是想感受一下这种乌黑亮丽、修长平直的真发
0: 究竟是什么样的感觉。非洲人啊，通常认为美的头发是人造的，这其中呢固然有发质的原因，但是欧洲是金色卷发和东亚是黑色直发的流行呢，多少也隐喻着非洲人对自己身体，至少是头发的不自信。毕竟，在中国大城市的街头上，看到留着脏辫的中国人远少于非洲或者欧洲街头看到戴着直发发套的非洲人。嗯
2: ，人类的头发呢，装饰功能呢，已经比实用功能呢要更显著了。但是在动物界中，毛发可是关系到生死存亡的大事情。在遥远的第四纪大冰期，地球覆盖有大规模的冰川，猛犸象呢，便是人们脑海中常常会浮现出来的生活在那个时期的威风凛凛的长毛巨兽。哎、那事实上，除了猛犸家族的遗孤真猛犸之外，其他猛犸象的毛发呢，其实也没
0: 有那么的旺盛了。人们的印象当中啊，猛犸总是和西伯利亚冻土、寒冷这些词儿相关。嗯、但是化石资料显示，最开始的猛犸其实是来自非洲的，和今天的亚洲象、非洲象有着共同的祖先，叫非洲原象
1: 。行走小百科
0: ，广义的猛犸泛指猛犸属的动物，这
2: 一世系起源于距今五百万至四百万年前的非洲。最早的猛犸是早上新世的亚平俄猛犸。它代表了生活在非洲热带环境的最原
0: 始猛犸类型，是后期繁盛于欧亚大陆及北美的所有猛犸的祖先。十七世纪，人们在西伯利亚冻土中发现了巨大的象牙，当地人称之为“财神的号角”。甚至啊，声称在当地有一种庞大的动物，一被发现就会躲进水里。在当地住在鄂毕河畔的人们，总是能够在被侵蚀的河岸发现一些巨大的骨骼、牙齿或者冻土中的尸体。他们认为这是一种巨大的地下生物，他们在地底挖掘隧道，一旦到了地面就会死亡。
2: 在一七九六年的时候，法国著名的生物学家居维叶确定这是一种已经灭绝的大象。随后，托马斯·杰斐逊在一八零二年呢，对它进行了命名。那有趣的是啊，猛犸这个名词呢，最早是用来形容巨大的奶酪的。在
0: 这里呢，则用于形容真猛马庞大的身形。那么，根据遗骸标本显示啊，真猛马的体格和今天的非洲象呢差不多，雄性个体的肩高在 2.7 到 3.4 米之间，一些特别庞大的公象的肩高呢，甚至可以超过4米，体重呢超过12吨。真猛马无论雌雄都长着硕大而弯曲的门齿，那雄性个体的象牙呢是尤为壮观，通常达到 2.4 到 2.7 米。已知最大的雄性猛犸牙长，甚至是达到了惊人的四点二米。庞大的身躯再配上威风凛凛的象牙，使得成年猛犸们除了人类以外，几乎就没有天敌了。嗯，真猛犸呢，能够很好的适应
2: 当时的严寒环境，得益于它精良的抗寒装备。首先啊，真猛犸演化出了一身大衣一样厚重的毛发，覆盖在体表，甚至连耳朵上都覆盖到了，保暖效果呢是非常的好。其次呢，是和其他生活在寒冷地区的哺乳动物一样，厚厚的保暖脂肪层，它的皮下脂肪厚达十厘米。那除此之外，猛犸的耳朵远小于现在的大象，尾巴呢也短得多。这能够
0: 阻止热量的散失，还有避免冻伤。猛犸的寿命很长，通常呢可以活到六十岁。然而啊，就是这样的庞然大物，也很难逃过灭绝的命运。在一点一万年前发生的末次冰期大灭绝事件当中，欧亚大陆包括西伯利亚南部以及北美的大陆型真猛犸就一起退出了历史舞台。一同消失的还有在北美大陆上叱咤风云的哥伦比亚猛犸。此后啊，仍有一
2: 小群真猛犸呢，它残存在西伯利亚的北部。但是在八千多年前也是全部灭绝了，只有少数岛屿型的真猛马象呢是继续生存下来，在圣保罗岛上的真猛马存活到了公元前三千七百五十年，而在弗兰格尔岛上的则存活到了公元前一千七百五十年
0: 。世界真奇妙。关于猛犸灭绝的原因，众说纷纭。折中的说法认为，从 1.2 万年前开始的全球变暖趋势，使得海平面上升、冰川消退、森林取代了草原，猛犸们的栖息地大幅缩水，加之食物的匮乏，使得猛犸们的处境更加窘迫。此外，不可否认的是，在这次大灭绝中，人类也功不可没。大规模的狩猎活动使得生育率低下的猛犸种群愈加收缩，以至于他们在突如其来的气候变化面前是如此的不堪一击
2: 。得益于西伯利亚特殊的冻土环境，大量的猛犸遗骸得以保存至今，其中呢也不乏完整的尸身，有的甚至还含有血液残留。那一些心思活络的商人们呢就打起了猛犸象牙的主意，把它们制作成了一些工艺品，用以替代不合法的现生象牙制品。不过，此举呢，也是对西伯利
0: 亚当地的冻土层造成了不小的破坏。过去人们认为啊，古人类使用的是自然死亡猛犸的尸体，但是之后出土的大量带着砍削一类明显的狩猎痕迹的标本啊，比如说被劈开的颅骨、刮过的肋骨、伤痕累累的腿骨和带有毛尖的肩胛骨，则是向我们证实了古人类和这种庞然大物曾经激烈的斗争。猛犸和古人类的关系呢，还远不止简单的狩猎
2: 关系。欧亚大陆多处遗址中，猛犸化石都和人类化石或者人工制品呢是共同出现了，那这就表明猛犸曾经。和人类长期生活在同一个生态圈中，把圈沟遗址中的草原猛犸肋骨化石上，甚至可以清晰可见的砍砸、刮削的痕迹，都表明了人类曾经以猛犸为食
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目，也欢迎大家去订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。